0: Здравствуйте, с вами Александр Кузнецов, и в этом видео я хочу затронуть одну очень важную и полезную тему тему косяков. Косяки в стройке встречаются сплошь и рядом и они сопровождают любой процесс постоянно. Кто-то больше косячит, кто-то меньше косячит. И сейчас я как раз хочу затронуть тему именно отношения к косякам, в общем-то, как-то их классифицировать, как-то их разложить. Ну, первое, первый тезис, который я в общем-то, хочу вам донести, заключается в том, что косячат все. То есть вот, не бывает такого человека, не бывает такого строителя, который не ошибается, который, э, который в общем-то, не косячит. Если, вам, если вы заказчик, и вам попадается такой строитель, который говорит: мы никогда не косячим, он точно врет или, или заблуждается. В общем, такого точно не бывает. И нужно понимать, что косяки бывают. Существенные бывают, несущественные. Ну, к несущественным можно что отнести, там, какие-то мелкие огрехи, ну, что-то вот связанное там с неаккуратностью. Это то, что, в принципе, на работу систем не влияет. Ну, в моем случае я занимаюсь инженерными системами. То есть на работу систем это не влияет, но, в общем, это может какие-то неровности быть, то есть какие-то там неаккуратные вещи. То есть, там, ну, как правило, это мелочи. И бывают косяки существенные, то есть это те, которые могут привести к каким-то серьезным последствиям. Если говорить про инженерные системы, то к существенным косякам можно отнести вещи, которые могут привести к утечкам, к ожогам, к каким-то взрывам и прочим вещам. Или могут возникнуть какие-то последствия в виде неработающей или плохо работающей системы. Или возникают какие-то сопутствующие вещи, которые доставляют в последующем заказчика массу неудобств, дискомфорта. Вот недавно у нас были такие ситуации, когда неправильно смонтированная канализация приводила к тому, что у людей в доме воняла канализация. И они годами с этим жили, пока вот, в общем-то, искали возможность, как это можно устранить. Или на другом объекте ребята смонтировали систему отопления система небольшая, сам дом по себе небольшой, но в одной комнате просто не работает радиатор. Уже все сделали, весь ремонт, достроили дом, сделали всю отделку, люди живут и, и, и просто мучаются из-за того, что вот одна комната не греется и приходится им электрическим обогревателем догревать. А чтобы исправить этот косяк, это нужно там, расковырять стены там, в полах. Причем, как правило, в этой ситуации нет ни схем, никто не знает, там, где, как она проложена, монтировалась это все несколько лет назад, нет проекта. И, опять же, это, на мой взгляд, большой косяк, когда люди строят без проекта. Проект нужен в любом случае обязательно на само здание, на инженерные системы, на электрику, на, на любые инженерные системы тоже нужен проект. И по этой причине, чтобы меньше косяков возникало в нашей работе, чтобы была возможность нормально контролировать процесс, мы занялись проектированием, последние несколько лет этим активно занимаемся. И, кстати, кому интересно, вы можете пройти в описании, найти образцы наших проектов, скачать и посмотреть, если нужно заказать. И поэтому, если говорить про косяки, то, в общем-то, как я уже говорил, есть значительные, есть незначительные. И важно в этой ситуации понимать, как вообще люди относятся к косякам, как к ним относятся сами исполнители и как к ним относятся заказчики. Если говорить про исполнители, ну, я считаю, что косяки надо исправлять. То есть вот, нужно, нужно исправлять, не нужно пропускать. Если косяк незначительный, ну, в этой ситуации я как отношусь? Если заказчик это устраивает, он это заметил, его устраивает, ну, значит, мы его не исправляем. Если его легко исправить, ну, лучше мы исправим. То есть есть такие, опять же, косяки легко устранимые, есть трудно устранимые. Поэтому если это незначительный легко устранимый косяк, мы просто берем и исправляем. Если это такой незначительный уже трудно исправимый, то это уже как бы заказчиком обсуждается. Если он оставит на том, что надо исправлять, мы исправляем. Потому что люди все разные, отношения к каким-то даже эстетическим вопросам людей разное. Бывает вообще ситуация, когда ты смотришь, Ну вот косяк, надо исправить его, а заказчик говорит, да меня это устраивает. То есть в этом плане, а бывает ты смотришь, это вообще какая-то ерунда мелкая, вообще практически незаметная. Но вот заказчик ее увидел, и вот у него просто наболело, и вот он требует его исправлять, значит надо исправлять. Потому что ну, заказчику с этим жить, он за это платит, и поэтому... Ну, поэтому надо исправлять. Если говорить про значительные косяки, то, конечно, их надо исправлять. И в этой ситуации бывает ситуация, когда ну, в этот момент бывает ситуация, когда мы видим, что это существенный косяк, и мы можем его устранить, и мы просто его устраняем. Даже бывает и заказчику это не объясняем, не доносим, не рассказываем. Ну, какой смысл от человека там, нервировать, как-то его там, чтобы он переживал по этому поводу? Мы просто берем и делаем. Бывают, конечно, ситуации, когда какой-то очень серьезный косяк, который, в общем-то, для того, чтобы исправить, нужно провести какой-то большой объем работы. Он должен быть как-то совмещен с другими работами. Поэтому здесь, конечно, приходится идти к заказчику и договариваться, объяснять, что вот возникла такая ситуация, вот мы ее обнаружили. И вот для того, чтобы исправить, нужно сделать то-то и то-то и то-то. И вот мы вот, мы вот готовы приступить тогда-то. То есть, и надо в этой ситуации... Идти к заказчику уже с каким-то готовым решением. Не приходить, не рассказывать, что ой, вы знаете, у нас там, там вот так получилось, мы не знаем, что делать. То есть там надо с заказчиком разговаривать языком решений. То есть, вот ты понимаешь, что вот возникло то-то, это нужно вот таким способом исправить, э, такими-то силами, в такой-то срок, и ты просто и приходишь и договариваешься. И в большинстве случаев люди понимают, что это надо исправлять, они. А Все равно тебе доверяют, понимают, что ты сам эту проблему выявил, и ты уже приходишь с готовым решением и готовностью это исправить. Важный момент, опять же, заключается в том, что как сами заказчики относятся к косякам. Ну, в первую очередь, заказчикам тоже надо понимать, что косяки в стройке бывают. И это неизбежная ситуация. Есть заказчики, которые это понимают, и они как бы довольно-таки мудро и здраво к этому относятся, контролируют самостоятельно или привлекают специалистов, проводят какой-то технадзор, опять же, заказывают проекты в первую очередь, потому что невозможно что-то построить без проекта, (laughs) не накосячив, это точно, э, ну и, конечно, дают возможность строителям это исправить. Есть заказчики, которые очень болезненно вообще относятся к косякам. И, как правило, это из какого-то формируется отношения, не всегда даже адекватного, когда люди вот просто они, ну, считают, что такого быть просто невозможно. То есть нельзя косячить, такого не может быть. И поэтому часто они очень, скажем так, сложно переживают вообще какие-то косяки, даже мелкие. Бывает даже ситуация, когда значительные косяки заказчиками пропускаются вот в силу какого-то непонимания, незнания, а какие-то несущественные косяки вообще просто раздуваются до вселенских масштабов. И поэтому здесь, ну что я могу заказчикам сказать? Ну, надо как-то, в общем-то, спокойно к этим вещам относиться. Нужно просто понимать, насколько это значительный, незначительный косяк, как его можно исправить, какие у него могут быть последствия. То есть, ну, надо понимать, что такие вещи происходят. Что касается косяков, которые совершают коллеги, да, то есть вот вот мы занимаемся инженерными системами и, допустим, какие-то электрики косячат или или там строители, вот как в этой ситуации, допустим, я отношусь к чужим косякам? Ну, во-первых, я не люблю критиковать чужую работу, и я, как правило, этого не делаю, потому что... Ну, Во-первых, я не знаю, при каких условиях исполнитель, тот исполнитель договаривался с заказчиком. Возможно, бывают ситуации, когда заказчик, наоборот, стараясь удешевить процесс строительства, готов идти на какие-то, пренебрегая какими-то вещами. Поэтому я в эти вещи не влезаю, не критикую. Если я вижу какой-то вот прям серьезный, значительный косяк, я, как правило, к этому исполнителю обращаюсь. Ну, так тоже довольно-таки тактично, спрашивают, там, а ты так делаешь, ну, там, почему ты так делаешь, там, может быть, по-другому, там, потому что я не знаю, во-первых, почему он так делает, или, там, может быть, у него такая договоренность с заказчиком, еще что-то, и я в чужой монастырь не лезу, потому что на любом объекте существует своя субординация, то есть, у, там, допустим, там, у электриков, там, или, там, у отделочников, у каких-то строителей, у них, как правило, есть свой какой-то прораб, есть свой, там, бригадир, это его задача своих исполнителей контролировать, следить за тем, что там они делают, исправлять косяки, которые он выявляет, и поэтому, что я буду там, лезть к заказчику и рассказывать что а вот там строители то сделали, строители это, то есть я могу обратиться к тому же бригадиру или прорабу и сказать, слушай, там ты смотри, там как бы твои ребята там что-то могут не так сделать, потому что Бегать и как бы стучать там, рассказывать, жаловаться кому-то. Ну, во-первых, это не моя задача. Вот моя задача прийти и сделать свою работу. Если я по какой-то причине не могу ее сделать, то я обращаюсь к тем строителям. Говорю, что, ребята, из-за вас я не могу там то-то сделать. Надо как-то, в общем-то, это совместно сделать. Если они не решают эту задачу, ну, как бы я уже обращаюсь к заказчику. Но я стараюсь в чужую работу не влезать, не критиковать пусть они сами разбираются со своими косяками пусть они сами контролируют исправляют это их работа они за это получают деньги и их задача сделать свою работу хорошо много вообще проблемы много косяков возникает из-за неправильной организации процесса во первых я считаю что на любом объекте должен быть один человек ответственный который контролирует вот всю стройку это может быть прораб это может быть какой-то там генподрядчик или там какой-нибудь project manager, да, то есть это человек, который должен вот на всем этапе строительства, он должен контролировать исполнение работ, он должен понимать, что вообще происходит, он должен понимать технологии, обладать достаточной компетенцией, должен организовывать всех подрядчиков, и, как правило, такого человека на стройке не бывает. Если говорить о каком-то крупном строительстве, там есть там подрядчик, там весь функционал расписан, если говорить про частное домостроение, то, как правило, такого человека нет. Заказчики, как правило, таких людей не нанимают. Ну, предполагая, что можно на этом как-то сэкономить. Или зачастую заказчики сами эту функцию как бы на себя принимают, но на самом деле они с ней не справляются, потому что либо у заказчика недостаточной компетенции, либо ему просто некогда, либо ему просто не хочется, либо он испытывает какое-то избыточное доверие к исполнителям. Поэтому всегда должен человек, который вот ведет стройку, ее контролирует. И в зоне его ответственности контроль, поощрение, наказание и, и синхронизация всех исполнителей. Я вот всем заказчикам объясняю одну простую вещь. У меня очень, кстати, много заказчиков, это предприниматели, владельцы бизнесов. И вот они в отношении своего бизнеса это прекрасно понимают, а когда дело касается стройки, они вот этого вообще не хотят понимать. То есть, у меня, например, вот заказчик был, владелец нескольких магазинов. Я ему объясняю, вот у тебя есть же продавцы, есть. То есть вот представь себе, что ты говоришь, продавцы, вы теперь работаете самостоятельно, вы все классные ребята, вы все знаете хорошо свое дело, вот вы только работаете, хорошо работаете, хорошо это самое, зарабатываете, и, и все будет отлично, а я буду получать прибыли. И вот я у него спрашиваю, будет у тебя после этого твой бизнес функционировать? Он говорит, нет, не будет. Я говорю, а почему ты считаешь, что вот можно там нанять плиточника, там, какого-нибудь каменщика, бетонщика, сантехника, электрика, просто им сказать, ребята, вот есть объект, вы туда идите, делайте свою работу хорошо, я вам заплачу, и после этого вот получится какой-то классный и качественный результат. Я говорю, все ровно то же самое происходит, любой процесс требует контроля. Любой процесс требует организации. И заказчики, конечно, часто это пренебрегают. Они пытаются эту функцию на себя взять. Как правило, ее до конца не берут. Настройки происходят бардак. И в результате это все приводит к косякам. Вы можете нанять супер классного сантехника, вы можете нанять супер классного электрика. Всех специалистов у вас будут высококлассные, ответственные, классные ребята. Но в итоге у вас получится фигня. И бывает такая ситуация очень часто, когда заказчик нанимает хорошего прораба, вот действительно, хорошего специалиста, который знает все технологии, все нормы, все правила, у которого самого там огромный опыт за плечами, но у него работают какие-то разгильдяи на объекте, на объекте он появляется редко, за объектом не следит, и заказчик думает, что у меня классный и тут есть, он все шарит, он все вообще во всем разбирается, а делается это все в результате кривыми руками. Поэтому здесь очень много моментов, очень много аспектов. Проколоться можно на любом этапе. Вообще, вот, бывают исполнители, реальные какие-то придурки и психопаты. Бывает, что хороший исполнитель, но плохо организованный процесс. И, и в одном и в другом случае возникают косяки. На сегодня все. В комментариях вы можете рассказать о косяках, с которыми вы сталкивались, что, какие у вас ситуации были. Можете высказать свое мнение с вами был александр кузнецов всего доброго до свидания